0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Rubindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: Heute sprechen wir über das Thema side -Hustle, zu Deutsch Nebenerwerbstätigkeit. Einem Trend, der sich in den Zahlen von Trends noch nicht ausdrückt, aber der sich in unseren Timelines wiedergefunden hat auf den sozialen Netzwerken. Immer mehr Menschen gehen der Nebenerwerbstätigkeit nach, um Geld zu verdienen oder sich in einem Hobby weiter zu verwirklichen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Es ist Workolution-Dienstag und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna Mayer ich bin Projektmanagerin Podcasting bei Funke, ich bin Gesellschafterin beim Startup Amelia und Moderatorin und ich sitze hier zusammen im Podcast Hub mit Robindro in Berlin.
1: Genau, mein Name ist Robindro Uller, ich bin CEO bei Trendens, einem Institut, welches sich mit der Arbeitsmarktforschung beschäftigt, Arbeitsmarkt im weitesten Sinne und vor allen Dingen auch den Trends auf dem Arbeitsmarkt.
0: Und ein Trend, der dir gerade in deine Timelines gespült wurde, ist der Side-Hustle.
1: Genau, ähm, das ist jetzt tatsächlich ein Trend, den wir in dieser Folge mal nicht direkt durch Zahlen belegen können, weil er mir über Weihnachten einfach meine Timelines, also meine sozialen Netzwerke, voll gespammt hat. Und das ist der Trend Side-Hustle.
0: Genau, und für alle, die nicht wissen, was das ist, haben wir auch eine kleine Definition mitgebracht. Und zwar geht es beim side -Hustle prinzipiell um jede Art von Nebenerwerb. Ähm, egal, ob man Zeitung austrägt, einen Blog schreibt, oder beim Lieferdienst noch Essen austrägt. Ähm, neuere Erscheinungsformen sind zum Beispiel auch das Geldverdienen über Twitch oder TikTok. Ähm, der Begriff side -Hustle bezieht sich dabei weniger auf eine bestimmte Erwerbsart, sondern generell darum, dass es eine Nebentätigkeit
1: ist. Genau, ich wollte gerade sagen, dieses Denglisch nervt ja auch manchmal Leute. Ne? Also warum muss man das jetzt Zeithassel nennen, wenn der Gesetzgeber das schon seit 100 Jahren Nebentätigkeit nennt? Ja. Nebenerwerbstätigkeit, um Neben es genau Erwerb zu sagen. Ja,
0: sehr korrekt, sehr korrekt. Und ich habe heute mal eine Eröffnungsfrage mitgebracht, Robin Drum. Ja. Und zwar ähm, … Ich weiß jetzt nicht, wie ich. also ich habe sie nicht eins zu eins äh, aufgeschrieben, sondern ich habe quasi nur die drei Sachen aufgeschrieben, die ich mitgebracht habe bzw. gefunden habe. Was denkst du sind die drei absurdesten Nebenerwerbstätigkeiten, die es gibt? <lacht>
1: <lacht> also da würde mich ja erstmal interessieren, wer festlegt, was absurd ist oder hast du das festgelegt?
0: Ähm, ich habe es gegoogelt, also würde ich behaupten, Google hat es festgelegt, aber ich habe auch bewusst absurde Nebenjobs gegoogelt.
1: Ah, okay. Ähm, also tatsächlich hätte ich jetzt äh, ich, ähm, also äh, ich, ich habe jetzt durch diese ähm, durch meine Timelines habe ich sehr, sehr viele Side-Hustles oder Nebenerwerbstätigkeiten gesehen, die überhaupt nicht absurd, sondern total logisch sind mhm. in der heutigen Zeit. Äh, absurde Sachen würde ich sagen, sind so so Geschichten, wo Leute dann plötzlich Geld verdienen, weil sie Fußmodel sind oder Handmodel <lacht> oder sowas. <lacht> äh, also, äh, <lacht> Geschichten aus dem echten Leben habe ich schon mal erlebt, sozusagen. Mhm. kollegin Beinmodel. model Aber ähm, da, also das sind dann so side wo ich denke, ist okay, schon merkwürdig. Oder äh, wenn du so, so Side-Hustles hast, wo du, glaube ich, äh, nicht mit rechnest, wenn Kollegen, Kolleginnen Extremsportler sind, Mhm. Und dann in ihrer Freizeit von Red Bull gesponsert werden, weil sie zufällig einer von drei Free-Jumpern sind, die mit diesen Fledermausflügeln durch die Berge fliegen. Keine Ahnung, sowas.
0: Ja, also ich finde, du bist auf, auf einem guten Weg, aber ich habe noch absurde Sachen. <lacht> okay, Nummer, dann machen wir raus. Okay, Nummer eins: Simulationspatient.
1: <lacht> Simulationspatienten
0: Und zwar suchen Krankenhäuser regelmäßig für ihre Assistenzärzte Personen, die Krankheiten sehr gut simulieren können. Und, <lacht> und die werden tatsächlich dafür bezahlt. Um, damit die Assistenzärzte an denen diagnostische Fähigkeiten üben können.
1: Okay, da, da, da wäre ich nie niemals drauf gekommen. <lacht> und ich, ich frage mich gerade, wie ich zum Beispiel, wie genau simulieren die Namen Nein, okay, ja, ich glaube, es
0: geht eher so um innere Sachen, okay, also Bauchschmerzen, ja. also zum Beispiel, wenn du ähm, Blinddarmentzündung hast oder so. Ja. Genau. Ähm, dann das Zweite, das finde ich auch so, das ist wirklich absurd, falscher Trauzeuge. Es gibt tatsächlich Menschen, die ohne Freunde und Familie heiraten, aber du brauchst deinen Trauzeugen. Oh, yeah, und dann gibt es Plattformen, da kannst du dir einfach einen fremden Menschen buchen, der dann dein Trauzeug oder deine Trauzeugin ist. <lacht> und das wird wohl auch ganz gut bezahlt.
1: Abgefahren. Ja, aber stimmt, Und du brauchst ja jemanden, der das Ding unterzeichnet.
0: Ja. <lacht> auch im, als Zeithasse. Und last but not least, auch ähm, das fand ich ganz witzig, das könnte ich mir persönlich auch noch vorstellen, Heißluftballonverfolger. Und zwar, wenn ein Heißluftballon startet, dann müssen die Menschen ja auch am Abholort wieder abgeholt, also wo der Heißluftballon landet, wieder abgeholt werden. Und es gibt tatsächlich Leute, die das von ihrer Familie oder Freunden machen lassen. Und die fahren dir dann hinterher und du verfolgst quasi, du musst die Stadt sehr gut kennen, in der das passiert. Du verfolgst dann quasi per Auto den Heißluftballon, um die Leute dahin zu bringen wo sie die Menschen wieder einsammeln müssen.
1: Ach du, das ist ja auch geil.
0: Ja, und ich muss auch sagen... Das Googeln hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viel gelacht im Büro, als ich absurde Nebenjobs gegoogelt habe, weil ich bin nicht nur auf Nebenjobs getroffen, die absurd waren, sondern auch auf Vollzeitbeschäftigung und eine davon muss ich unbedingt teilen, vor allem, weil du auch wunderbar eben schon dieses Thema Denglisch reingebracht hast und zwar gibt es tatsächlich den Beruf Eierschnüffler. Was macht diese Person? Die Person arbeitet meistens in industriellen Betrieben, die zum Beispiel Kuchen herstellen. Und der beschnüffelt oder die beschnüffelt tatsächlich die Eier, um zu gucken, welche schlecht sind, damit die im Industrieprozess nicht in den Kuchen wandern. Und dann haben wir im Büro darüber gesprochen, naja, was würde das denn quasi, wenn man das jetzt verenglischen würde, wie würde denn der Jobtitel lauten? Und haben uns bei Eggsniffer schon echt schlapp gemacht. <lacht> und was machst du beruflich? Ja, ich bin Eggsniffer. <lacht>
1: Alter, da Okay, ja. also manchmal sind auch so Dinge so schräg, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und mhm. ich hätte tatsächlich gesagt, Tiere wären darin besser, aber Tiere können ja dann wahrscheinlich nicht mitteilen oder so. Doch, beim Zoll, ja. die
0: Hunde können das ja schon extrem gut, aber ähm, ja, das sind auf jeden Fall drei absurde Nebenjobs, die ich äh, mitgebracht habe. Ja, Und die
1: sind schon sehr krass.
0: Ja, also falls ihr einen neuen side sucht, einer der drei könnte euer nächstes sein.
1: <lacht> Nicht schlecht. Aber tatsächlich äh, kommen wir mal äh, zu dem Thema, warum ich das mit aufgebracht habe, ist ja, weil meine Timeline äh, zwischen den Jahren damit vollgespielt wurde. Und auch am Anfang des Jahres immer mehr von diesen Tätigkeiten, also ich habe hab mich ja dann in Anführungsstrichen dafür interessiert, um dann ist der Effekt des Algorithmuses ja dann der, dass du immer mehr davon vorgeschlagen bekommst. Daher kann das auch vielleicht nur in meiner Bubble stattfinden. Aber grundsätzlich fand ich es spannend, dass sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Wie kann ich äh, Side-Hustles verwenden, um passives Einkommen zu generieren?
0: Mhm. Ich würde gerne noch einmal kurz einen mini kleinen Schritt zurück machen. Du ja. hast gerade das Anfang des Jahr, den Anfang des Jahres erwähnt. Und ich muss an der Stelle mich nochmal für meine wirklich ganz schlechten Mathekenntnisse entschuldigen. Ähm, wir haben am 3. Januar unsere erste Folge released und zwei Wochen später ist natürlich nicht der 20. Januar, sondern der 17. Und heute ist auch nicht der 3. Februar, sondern der 31. Erste. Äh, genau. Wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja.
1: Du bringst mich immer wieder durcheinander durch deine äh, Mathekenntnisse, weil heute ist sogar noch zwei Wochen später als der 31. Januar. Nee. Nee? Nee. Okay. Heute
0: ist der 31. <lacht> Januar. Also. Ach so, ja, 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 total. Ja, ja Alter, genau.
1: Ich wette. Ich
0: <lacht> Guten Morgen. <lacht> Jetzt geht es dir so wie mir. Das ist doch super. Sehr gut. Ja. Okay, aber die Frage, die du eigentlich gestellt hattest.
1: War, ähm, die die ich eigentlich gestellt habe. Ja, genau. Äh, äh, genau, dass man, also ich, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, es gibt aktives Einkommen und passives Einkommen. Die meisten Menschen gehen ihrer Haupttätigkeit darin nach, dass sie aktives Einkommen erhalten. Das passiert dadurch, dass ihr quasi arbeitet und für eure Arbeit entlohnt werdet. Passives Einkommen entsteht dann, wenn ihr sozusagen Einnahmequellen habt, wo ihr nicht persönlich aktiv vor Ort etwas machen müsst oder daran beteiligt seid, etc. Viele haben das, und nicht viele oder man kennt es vielleicht zum Beispiel aus der Vermietung von Wohnungen, die man vielleicht von den Eltern ähm, geerbt hat. Ähm, Airbnb ist auch so ein Modell, wo ich sozusagen ähm, Dinge, die ich habe, also in diesem Fall Wohnungen vermiete und ich muss ja nicht persönlich anwesend sein, sondern die Wohnung macht die Arbeit und ich generiere dadurch passives Einkommen. Und ähm, im Moment ist es halt so, dass immer mehr Ideen auf den Markt kommen, wie man passives Einkommen generieren kann, über natürlich Internet oder ähm, Dinge im, im Kontext der neuen Medien. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel, was mir am häufigsten vorgeschlagen wird, ist tatsächlich T-Shirts zu verkaufen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich letztens auch gesehen. Und zwar gar nicht unbedingt T-Shirts, sondern die Designs für T-Shirts. Also es gibt ja so Webseiten wie, keine Ahnung, www.druck24.de oder wie auch immer sie heißen. Und ähm, da gibt es auch so fertige Designs, die man einfach bestellen kann. Und da kann man einfach ein Design hochladen. Und wenn das dann jemand drucken lässt, dann kriegst du irgendwie xy Prozent Anteile daran. dran. Fand ich auch spannend.
1: Genau. Und äh, jetzt zum Beispiel könnte so noch einen Schritt weitergehen Und du kannst über ähm, Anbieter, die Shops anbieten, Könntest du quasi ähm, entweder eine eigene Website generieren für den Anna, Anna T-Shirt Shop. Den
0: Anna T-Shirt Shop. Genau,
1: oder aber du kannst es dir noch einfacher machen und zwar kannst du über Anbieter, also a, du ähm, kreierst Designs über irgendein Grafiktool, über Canvas oder sonst irgendetwas, die lädst du in ähm, so eine Plattform hoch, die dann deine T-Shirts automatisiert zum Beispiel auf Etsy anbietet.
0: Was hältst du von einem Urkolution-T-Shirt-Shop?
1: Ich, ähm, ich finde die Idee total cool, bin aber schon mal grandios mit sowas gescheitert.
0: Aber wir haben ja hier eine echt krasse Fanbase, <lacht> <lacht> die bestimmt äh, auch bereit wäre, richtig fancy Urkolution vielleicht Socken oder Caps zu tragen.
1: Genau, und äh, das wäre es ohne weiteres total easy möglich. Ähm, Tatsächlich glaube ich, wären wir erfolgreicher, wenn wir coole Arbeitssprüche, das können wir aber auch integrieren ne, in diesen Shop. Ja. Coole Arbeitssprüche äh, auf T-Shirts etc.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr was kaufen würdet, schreibt eine E-Mail an workaluchnet.com.de oder auch wenn ihr coole Spruchvorschläge habt, die nehmen wir gerne entgegen.
1: Also ich, ich, ich würde jetzt sogar einen Schritt weitergehen und ich würde sagen, das sind nämlich die Challenge, von der ich dir vorhin erzählt habe. Uh. Ich habe gedacht, wir müssen einfach mal solche Side-Hustles für euch testen.
0: Uh, jetzt habe ich, hab ich ein bisschen Schiss, welche Verteilung jetzt passiert und was für eine Aufgabe ich bekomme bis zur nächsten Folge.
1: Na, jetzt hast du... <lacht> Also Der ich World dachte, t
0: shirt shop oder? Genau, ich wollte gerade sagen,
1: ich, also ich dachte bis eben gerade, ich teste für euch das einfach mal so eben. Mhm. Jetzt denke ich, wir testen das für euch. <lacht>
0: aber ihr müsst mitmachen, das ist ganz wichtig.
1: Na, also ihr, ihr, ihr müsst nicht <lacht> zwangsweise mitmachen, aber... Ihr dürft, ihr dürft um,
0: um, um an die letzte Folge wortwörtlich nochmal anzuknüpfen. Genau. Ihr dürft.
1: Und dein, deine Aufgabe wird sein... Ich, ich besorge die Plattform und alles und deine Aufgabe wird sein, das mit unserem lieben Mutterkonzern zu vereinbaren.
0: Ah, da habe ich ja die nettere Aufgabe bekommen. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich überlege nur gerade, was wir draufdrucken lassen würden, ob wir irgendwie unsere Gesichter nehmen oder ein Logo entwerfen oder das Cover einfach ganz random vorne, weißt du, so ganz kleines Fierk auf die Brust. Ja.
1: Ja. Das, wir überlegen uns was Nettes. Auf jeden Fall wird es auch einen Anteil mit Sprüchen geben. Denn das ist die äh, grundsätzliche Side-Hustle-Idee, die von vielen verfolgt wird. Tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass mittlerweile das wahrscheinlich so viele machen, dass es auch gar nicht mehr so einfach ist, da ähm, sozusagen platziert zu werden. Es, letztlich wird es vielfach über die grundsätzliche Wortkreationsidee gehen. Und eine einfache ist natürlich so, so ein Zeug für zum Beispiel JunggesellenInnen Abschiede mhm. zu generieren. Also mhm. Dinge, die wiederholend äh, stattfinden, wo man weiß, man hat einen gewissen Absatz, man kann auf gewisse Trends aufspringen und so weiter und dafür schon äh, Designs vorhalten.
0: Ja, so wie unser Podcast Workolution, der alle zwei Wochen rauskommt. Auch ein sehr regelmäßiges Ereignis. Ja, das ist total <lacht> richtig. Ich habe aber heute mal ein bisschen dein Part übernommen, Rubindro. Ich habe nämlich ein paar Zahlen aus meiner Recherche mitgebracht. Nicht schlecht. Ähm, und wie immer darfst du jetzt raten, weil du so gut in Zahlen raten bist. Ähm, wie viel Prozent der Vollbeschäftigten, voll, der Vollbeschäftigten in den USA hatten 2021 eine Nebentätigkeit?
1: Ich würde tatsächlich ziemlich hochgreifen auf 70 Prozent.
0: Ein bisschen niedriger ist schon 50 Prozent. 50. Also die Hälfte. Okay. Und jetzt gehen wir mal auf Deutschland rüber. Wie viele Personen, also jetzt keine Prozentanzahl, sondern Personen, wie viele Personen hatten 2020 in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit einen Nebenjob?
1: Ähm, wie viele Personen, also eine absolute Zahl hättest du gern ja gerne von mir. Ja, bitte. Oh, das ist schwierig, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich 10 Millionen.
0: Nee, ist deutlich weniger. 3,5 Millionen.
1: 3,5 Millionen nur? Mhm. Krass.
0: Ja, aber jetzt kommt... Die müssen es
1: aber... Haha, da, da, das sind ja auch nur die, die es angegeben haben.
0: Ja, ganz korrekt, genau. Das ist <lacht> nämlich genau das, was ich einwerfen wollte. Das sind natürlich nur die, die auch offiziell gemeldet sind. Ähm, und jetzt kommt aber noch eine Zahl, die ich auch sehr verblüffend fand. Ähm, und zwar hat sich das in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ach, krass. Ja.
1: Das ist tatsächlich krass, wobei ich habe ähm, tatsächlich, wir hatten gerade einen globalen Kunden, für mhm. den wir Arbeitsmärkte weltweit beobachtet haben und äh, da war es tatsächlich so, die Tätigkeit, die dieser Kunde in den in 33 Ländern auf dieser Welt anbietet, die sind sehr häufig äh, per se aus, in Teilzeit also die mhm. Tätigkeit ist per se in Teilzeit und die, die Entlohnung für die Teilzeittätigkeit ist so gering, dass du eigentlich, was heißt gering ist halt sind halt nicht so viele Stunden, die das anfällt und ähm, daraus ergibt sich, dass die, die das machen, einfach super häufig noch eine zweite Tätigkeit in der restlichen Zeit haben.
0: Ja und tatsächlich sind auch äh, genau aus dem gleichen Grund 57 Prozent ähm, also der berufstätigen Frauen üben noch eine Nebentätigkeit aus, weil die häufig nur in Teilzeitanstellungen sind. Ach krass. Fand ich auch sehr spannend. Also ist auch logisch, ich hätte es eher tatsächlich auf äh, die Gender Pay Gap zurückgeführt, aber ist auch äh, logisch, weil natürlich gibt es noch häufig das Familienmodell, dass die Frau halt äh, viel zu Hause ist wegen der Kinder und halt nur Teilzeit
1: arbeitet. Genau, aber das ist zum Beispiel auch äh, on, um, so eine Datenfalle, in die wir wir zum Glück nicht reinlaufen, aber mhm. die schnell gestellt werden kann, wenn man unsere pauschalen Zahlen vergleicht, ist das Gender Pay Gap immer riesengroß. Man muss halt immer dann einmal noch rückrechnen, runterrechnen, dass viele von den Tätigkeiten aber in Teilzeit ausgeübt werden. Also wenn du kannst halt die absoluten Gehälter nicht immer direkt vergleichen, sondern musst sie natürlich auf, also auf Aber wenn du das aussiehst, hast
0: du trotzdem noch 18 Prozent.
1: Genau, aber die ist es wird deutlich größer, wenn, wenn man das nicht macht.
0: Ja, und wenn man auch ähm, geringfügige Tätigkeiten mit einrechnet. Genau, mhm. wenn man das rausrechnet, sind es, glaube ich, um und bei 18 Prozent trotzdem. Bei gleicher Qualifikation und Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, es, wenn man das auf einzelne Berufe runterrechnet, wird es teilweise größer und teilweise kleiner. Ja, ja, ja. ja klar, der ja. komisch. Ähm, genau, aber dieses, also dieses Side-Hustle-Thema, mhm. also ich finde es total witzig, dass das jetzt side heißt, weil es vor, vor wenigen Jahren hieß es, gab es glaube ich den Begriff, äh, doch äh, im Englischen schon, aber in, in meinem Umfeld wurde immer Nebenerwerbstätigkeit verwendet, mhm. aber dieses, dadurch, dass es jetzt auch im Deutschen sozusagen diesen modernen Begriff gekriegt hat, habe ich, das ist aber wie gesagt nur gefühlt, Ist es ist so, so quasi en vogue oder modern ja, geworden. es ist
0: super cool in Hustle zu haben. Genau. Nur weil es jetzt Englisch heißt. Äh,
1: absolut und weil es angeblich jetzt so einfach ist, aber wir, wir werden ja testen, wie einfach das tatsächlich ist. <lacht>
0: Wobei ich ja sagen muss, ich bin gefühlt die Queen of Side-Hustles. Also ich mache immer so viele Sachen parallel. Das bedeutet leider nicht, dass ich mit allen Geld verdiene. Schön wäre das. Aber ähm, zum Beispiel während meines Studiums habe ich schon drei Jobs gehabt.
1: Mit denen du auch nicht Geld verdient hast?
0: Doch, mit denen habe ich alle. Aber jetzt zum Beispiel, also ich bin ja vollzeitig beschäftigt bei Funke für Projektmanagement im Bereich Podcasting. Dann habe ich noch mein start dann mache ich noch einen Stammtisch, dann habe ich noch meinen anderen Podcast und da finde ich mit mehreren Sachen halt kein Geld noch ja. neben meiner Vollzeitarbeit. Auch wenn das schön wäre.
1: Also ich bin mal gespannt, ne? weil du ähm, du fühlst dich ja schon, welcher Generation fühlst du dich zugehörig? Ach, Wir hatten ja ich einfach bin, letzte Folge. Äh,
0: ich let ja, ich habe letztens einen ganz schönen Begriff dafür gehört. Ich bin ein Hybrid. Ein, ein hybrid, hybrid von äh, Gen Z und Gen
1: Y. Okay, aber tatsächlich, du arbeitest ja dann, wenn du deine Side-Hustles dazu nimmst, ziemlich viel.
0: Ja, mache ich.
1: Das ist zum Beispiel ja auch etwas, weswegen glaube ich der Trend gegen, äh, also die Idee bei den Zeithassels, die mir in die Timeline gespielt wurden, ist ja, dass du keine Zeit damit verbringst.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Und ähm, daher auch gerade so passive Zeithassels.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich äh, auch eine ganz gute Überleitung und zwar warum die Leute das überhaupt machen. Und zwar gibt es da zwei relativ klare Motive, die am häufigsten gewählt werden. Und äh, da hat äh, die Wirtschaftswoche sich ein bisschen genauer mit beschäftigt. Und jetzt überlasse ich dir mal wieder das raten. Was glaubst du, welche zwei Motive sind es, dass äh, Menschen anfangen, in so einen Zeithassel zu gehen?
1: Also ich würde denken, Geld verdienen. Ja. Und der zweite ist äh, aus Versehen durch Hobby.
0: Ja, persönliche Verwirklichung, ja. ja genau. Fand ich nämlich auch ganz spannend und ähm, da fand ich es dann wiederum traurig, dass quasi die meisten ähm, in, in den Job, also in eine Nebenanstellung gehen, aufgrund von finanziellen Themen und zwar nicht, weil sie einfach Bock haben, mehr zu verdienen, sondern auch ähm, das wurde untersucht vom Institut für den Arbeitsmarkt. Und das sagt, dass Menschen, die einen Nebenjob eingehen, im Durchschnitt 600 Euro im Monat weniger verdienen. Also die haben quasi untersucht, okay. ähm, wie viel Menschen, also quasi, das ist eine Erhebung gewesen, ja. Ne? Ja, wo quasi abgefragt wurde, okay, wie viel verdient ihr und macht ihr einen Nebenjob, ja oder nein? Und daraus konnten sie quasi ziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute befragt ja, ja, waren, das müsste ich nochmal nachschauen, aber das ist vom... Institut für den Arbeitsmarkt, das würde ich jetzt mal als seriös einschätzen als Quelle. <lacht> ja, und da ist quasi bei rausgekommen, dass ähm, im Schnitt die Menschen, die einen Nebenjob annehmen, im Monat 600 Euro weniger verdienen.
1: Aber die die Logik verstehe ich. Also die, die mehr arbeiten, verdienen weniger.
0: Nee. Ähm, wenn wir, also wir gucken auf Vollzeitanstellungen. So, ja? du hast ah, zwei jetzt, Menschen, die eine Vollzeitanstellung genau, machen. Verstanden. Genau. Und die der eine verdient. Ja, sehr gut. Der eine
1: das unterstützt ja das Argument, ja, warum genau. mehr Leute äh, sozusagen finanziell getrieben sich in, in, in sowas bewegen.
0: Ja, und das finde ich zum Beispiel echt hm. schade, traurig, nicht richtig, dass äh, Menschen quasi aus finanziellen Engpässen anfangen, Nebenjobs ausüben zu müssen, um zum Beispiel in Urlaub fahren zu können, sag ich jetzt mal. Ja, stimmt. Ja, deswegen ist es nicht unbedingt, was womit man sich schmücken kann, weil es häufig aus einer Not heraus passiert, aber wie du sagst, es ist jetzt bei vielen halt on vogue und total cool, halt irgendwie eine Nebenerwerbstätigkeit zu haben. Die Frage ist halt nur, warum die Leute das machen und wenn sie es machen, weil sie Bock drauf haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das geschafft. Wenn die Leute das machen, weil es notwendig ist, dann tut es mir leid.
1: Ja, das, ähm, das stimmt. Wobei man eben auch, äh, wenn man sich sukzessive ranmacht an diese Themen mit passive, passivem Einkommen, äh, kannst du ja dann tatsächlich notwendige Nebenjobs sukzessive vielleicht sogar ersetzen. Also mhm. einer der weiteren Vorschläge, was auch immer wieder kommt, aber mittlerweile äh, salopp gesagt, glaube ich, auch rausgelutscht ist, ist ähm, das Thema Affiliate-Links.
0: Ja. Dass du quasi Anteile kriegst, wenn jemand über deinen Link kauft. Genau, das mhm. gibt es
1: nämlich auf TikTok sehr, sehr häufig, dass Leute sagen, das sind meine Top 3 Amazon-Produkte ja. oder die äh, top merkwürdigsten Amazon-Produkte, die mir aber im Leben am meisten geholfen mhm. haben. Mhm. Und äh, dann sind zufällig die Links äh, auf dem Profil vorhanden, sodass äh, die quasi am Verkauf beteiligt werden. Was daran spannend oder interessant ist, ist halt, dass du auf TikTok sehr, sehr schnell in äh, Follower-Größen kommst, wo du selbst bei einer Cent-Beteiligung echt schon gut Geld verdienen kannst. Hm, also,
0: also, neues Ziel, ich werde tiktok influencer und promote <lacht> die Top 3 Amazon-Produkte des Monats.
1: <lacht> Quasi.
0: Ja. Ähm, aber was ich, worüber ich auch noch mit dir sprechen wollte, was ich super interessant fand. Und zwar habe ich im Büro rumgefragt, ob es bei mir KollegInnen gibt, die quasi einen Nebenjob ausüben. Und da waren ein paar und ein paar halt auch nicht. Und mein einer Kollege sagte dann so, naja Anna, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, dann habe ich da halt meine Kinder. Ich habe doch gar keine Zeit noch für einen Nebenjob. Und für mich war es im ersten Moment total logisch zu sagen, klar Menschen, die Kinder haben, haben vielleicht nicht die Möglichkeit, unbedingt einen Nebenjob zu haben. Und dann hat es wiederum in die andere Richtung geklickt, dass ich dachte, okay, es wird ja auch super viele Leute geben, die eben genau deswegen einen Nebenjob ausüben können. Und dann habe ich die Zahlen gesehen. Und zwar die Menschen, die am häufigsten eine Nebenbeschäftigung annehmen, sind zwischen 40 und 50. Und das ist ja genau das Alter, wo du in der Regel eigentlich schon Kinder hast, ähm, die vielleicht langsam älter werden. Und vielleicht dem man dann auch was bieten kann, die schon eher allein sein wollen. Also ich finde, ich fand es auf jeden Fall total interessant, weil ich finde, dass es, ich habe Kinder, ist sowohl ein Argument dafür als auch dagegen.
1: Stimmt, wobei ich da auch wahrscheinlich das, was du vorhin gesagt hast, ein, ein, äh, mir fehlt gerade das Wort ein, äh, fehlt, mir fehlt gerade das Wort, aber äh, die, Kinder könnten auch Auslöser sein, weil Kinder nämlich ziemlich teuer sind.
0: Ja, genau. Das ist, das ist der Gedankengang, den ich nämlich auch hatte. Fand ich auf jeden Fall spannend, dass es sowohl ein Argument dafür als auch dagegen sein kann.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Auf jeden Fall. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich hatte überlegt, ob ich das als Challenge erstmal mache, aber mhm. das ist eine schwierigere Challenge. Das ist nämlich auch Auslöser, weil einer der Vorschläge war, Kinderbücher zu kreieren. Die mir in die Timeline eingespielt wurden. Und äh, ich kenne mich mittlerweile sehr gut auf diesem Kinderbuchmarkt aus, nachdem ich <lacht> jetzt das dritte Kind damit beglücken darf, irgendwelche Bücher vorzulesen. Und äh, witzigerweise gibt es zum Beispiel noch sehr, sehr wenig gut gegenderte. Integrative, und, äh, genau, genau. Ja, generell. Also, ja. also nicht
0: nur fürs Gendern, sondern auch. Ähm, mit, ich sag jetzt mal, Behinderungen, ähm, ja, genau. mit unterschiedlichen Religionen oder unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ist, äh, ich habe tatsächlich eine Influencer, Influencerin, der ich für TikTok folge, die hat ein eigenes Kinderbuch geschrieben und die thematisiert das sehr regelmäßig und dass es zum Beispiel auch sehr wenig Kinderbücher zum Thema Sexualität oder Sexuali ja, Sexualität gibt und sich voll viele Eltern darüber aufregen. <lacht>
1: Ja, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir versuchen zum Beispiel nachhaltig an dem Punkt zu denken und wir haben unsere Kinderbücher da. Oh. Die sind aber schon ziemlich alt.
0: Da sind sehr viele rassistische Dinge bei und sexistische Dinge bei, Das ich auch mir sehr sicher. Da sind auch
1: ziemlich viele brutale Dinge dabei. Wirklich? <lacht> Wenn du so also die Märchen von den Gebrüder Grimm, Grimm dir anguckst. Ja, das die sind, da sind schon harte Dinge schon dabei, das stimmt schon. Da wird das ein oder andere Tier mal schnell eben geköpft.
0: Deswegen war ich ein großer Fan von der Raupe Nimmersatt. Da gab es nämlich ja. äh, das Thema Gendern ähm, nicht und es gab ja ganz viele verschiedene, unterschiedliche Tierchen und Pflanzen und deswegen war das gar nicht notwendig, dass da noch äh, stark auf sowas wie Rasse oder Religion eingegangen werden muss.
1: Wir kommen ein bisschen ab vom äh, Side-Hustle-Thema, ja, aber Kinderbuch äh, kreieren ist leichter denn je und das wurde in diesem, in diesem Beitrag dann eben auch promotet, dass du, du musst ja die Geschichte ausdenken, mhm. Illustrationen gibt es super, super günstig über Illustrationsplattformen, immer darauf achten dann natürlich, dass du die Rechte frei nutzen darfst mhm. und ähm, einen, dann PDF generieren und in einen E-Book-Shop einzustellen, zum Beispiel bei Amazon, ebenso einfach. Mhm. Also von daher, es wird tatsächlich sukzessive einfacher, Zeithassels zu generieren, wo man sozusagen Angeln auswirft, die einfach dann Köder haben, so wie ein PDF, also ein Kinderbuch, oder auch, was ich auch überlegt habe, das wurde mir nicht vorgeschlagen, aber ich könnte ja auch anfangen, Kinderbücher vorzulesen und das als ähm, Hörbuch online zu stellen. Auch das wäre heutzutage total einfach möglich. Das Einzige, was du beachten musst, ist immer die rechte Frage, Urheberrechte beachten etc. Aber äh, solange du äh, zum Beispiel selbst geschrieben oder produziert hast, total easy.
0: Ja, ich bin auf dem Weg hierher tatsächlich auch über einen side -Hustle gestoßen, den ich sehr attraktiv fand. Und zwar ist das quasi der Verkauf meiner Stimme auf zum Beispiel Plattformen, weil ich bin ja Mikrofon erfahren, ich habe schon diverse Moderationsworkshops gemacht, ähm, wie spreche ich richtig ins Mikrofon und so weiter und so fort, habe die entsprechende Technik zu Hause und es gibt tatsächlich Plattformen, die quasi vermitteln zwischen Werbetreibenden und ähm, oder Werbe, ja, Menschen, die Werbeanzeigen machen wollen, in TV, Radio, whatever, also halt, wo du eine Sprecherstimme brauchst und eine Plattform, wo sich Sprecher anmelden können und tatsächlich Hörproben hochladen können
1: nicht schlecht du kannst es sogar skalieren und zwar gibt es jetzt Plattformen wo du dir ähm, vorher eingesprochene Stimmen quasi aussuchen kannst und die lesen dir automatisch den Text vor ohne dass die Person es live selbst tun muss weil deine Sp Stimme quasi gescannt wurde.
0: Ja, das ist so ein simuliert ähm,
1: und dann künstlich erzeugt und auch dafür kannst du deine Stimme hergeben.
0: Ja, das ist so ein Klonprojekt. Hm, das habe ich auch schon gelesen. Also
1: fand ich schon sehr, sehr abgefahren. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich äh, jetzt weifen wir gerade ein bisschen, aber das mhm. muss ich noch kurz erzählen. Und zwar wäre das heutzutage sogar mit Schauspielern möglich. Du ja. könntest Schauspieler heutzutage quasi ähm, simulieren und sie müssten gar nicht mehr persönlich am Set auftauchen. Die, die meisten Filme werden sowieso heutzutage auch gerade die Blockbuster e vor Greenscreen gespielt, das heißt so wie wir den Film sehen, sehen die, die Schauspieler den nicht, sondern die sitzen in einem grünen Raum und müssen alles nachstellen und ähm, zukünftig wäre es sogar möglich, dass Schauspieler quasi, die sich einen großen Namen erarbeitet haben, nur noch ihre Rechte verkaufen. Genau, ihre ja. Rechte an ihrem, an, ihrer, an ihrem digitalen Klon verkaufen und der spielt das dann einfach für die
0: Crazy. Also ich habe es nur mitbekommen, dass es ja bei ähm, Star Wars und ich glaube Prinzessin Lea so war. Kann das sein?
1: Das weiß ich nicht so, so genau, aber ähm, äh, es gibt natürlich auch Fälle in der Vergangenheit, äh, da weiß ich nicht zu 100 ob es so abgelaufen ist, aber es gibt ja auch tatsächlich traurige Fälle, wo Schauspieler während Fast der Filme genau, mhm. sterben. Äh, mhm. Es war äh, den ersten Fall, den ich erlebt habe, war bei The Crow, ein relativ alter Film, mhm. äh, da ist der Schauspieler gestorben und auch bei Fast and the Furious ist äh, Paul, weiß, Walker. Äh, genau, Paul Walker gestorben, die dann eben weitergespielt werden könnten.
0: Mhm. Ja, Wenn du heute einen Zeithassel wählen könntest, Robindro, welcher wäre das dann? Was würdest du dann machen?
1: Na, ich, äh, ich ja gesagt, also ich die T-Shirts nee, oder die, die Kinderbücher? Die, die, die T-Shirts machen wir jetzt, die Kinderbücher Ach. wäre sonst meine Wahl gewesen.
0: Okay, okay. Ich würde vielleicht irgendwie die die ähm, den falschen Trauzeugen machen oder den Simulationspatienten. <lacht> <lacht> ich finde, das sind schon super witzige Jobs. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, also A, hätte ich überhaupt keine Zeit mehr, noch irgendwas zusätzlich zu machen. Ähm, aber das mit der Stimme würde ich sonst, glaube ich, ganz smart finden. Also mhm. um quasi meine Stimme für Werbespots oder whatever zu verkaufen.
1: Ja, also <lacht> ich weiß nicht, ob man das einschränken kann dann. Ich will jetzt vielleicht auch nicht für alles Werbung machen. Nee, machen,
0: machen wir ja hier im Podcast ja. auch nicht. Wir sind da ja auch sehr ausgewählt mit den Sachen, wo wir Werbung drauflaufen lassen. Beziehungsweise, ähm, also wenn wir die persönlich einsprechen. Ansonsten haben wir hier ja immer wunderbar die, ja, die Reseller drauflaufen, die über eine Plattform laufen. Aber das wird jetzt hier zu technisch. Ähm, aber ich würde gerne noch mit dir einmal darüber philosophieren, wie du glaubst, wie sich das zukünftig verändern wird. Also werden Leute in Zukunft häufiger noch Nebenjobs annehmen? Also wir sehen ja gerade die Differenz quasi von der USA, wo es die Hälfte der Bevölkerung hat, versus Deutschland, wo es 3,5 Millionen Menschen Stand 2020 gemacht haben. Glaubst du, dass es zukünftig mehr Leute noch in so einen Zeithassel gehen
1: werden? Ja, das glaube ich. Also je einfacher es wird, Zeithassel, zeitunabhängig Zeit umzusetzen im Sinne von passivem Einkommen, desto mehr werden das tun. Und es ist auch sehr erstrebenswert, weil es wird immer stärker dahingehen, dass du sozusagen dein Grundrauschen versuchen wirst, also Grundrauschen im Sinne von deiner Burn Rate, ich bin, mir fällt gerade irgendwie kein sinnvolles deutsches Wort, also wie viel du im Monat mindestens an Geld haben musst, dass du einen Teil davon dadurch abdeckst, dass du solche side hast, die quasi nebenbei laufen, ohne dass du permanent eingreifen musst. Und das wird etwas sein, was zukünftig immer häufiger der Fall sein wird. Egal, also wir haben, egal wie sich die Welt entwickeln wird, wir hatten schon mal das Thema Metaverse, es wird immer eine stärkere Virtualität hinkommen. Also Leute werden immer stärker auch in der virtuellen Welt leben werden, aber es ist vielleicht noch ein bisschen weiterhin. Aber es wird immer mehr Möglichkeiten geben, digitale Produkte einfach selbst auch herzustellen und sie dann quasi verkaufen zu können.
0: Ja, also ich würde da tatsächlich super gern auf unsere Folge fünf, nämlich das Freelancing, ähm, ah, ja. verweisen. Also werden wir zukünftig alle nur noch als FreelancerInnen arbeiten. Da haben wir ziemlich genau darüber gesprochen, dass äh, wir glauben, dass quasi zukünftig immer weniger Menschen in Festanstellungen sein werden und quasi ein Talent-Sharing eintreten wird. Und ich glaube, allein das sagt ja schon, das sind dann zwar keine Nebenjobs mehr, sag ich mal, im weitesten Sinne, aber wir werden uns ja quasi multiplizieren ähm, auf die Jobs, auf die wir arbeiten. Mhm. Und daraufhin quasi wird dieses, dieses Nebenerwerbstätigkeit oder das side zwangsläufig wegfallen, weil es einfach mehrere Jobs sind, die wir parallel eh bedienen werden.
1: Da müssen wir auch nochmal ein riesen Dankeschön aussprechen an einen Hörer, der uns eine super E-Mail geschrieben hat. Der hat nämlich äh, sich genau diese Folge angehört und hat gesagt, wir müssten das nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, weil Freelancing mag in vielen Positionen machbar sein, aber der monetäre Nutzen erschließt sich ihm jetzt noch nicht in jeder Position, also nicht in, nicht jeder Beruf, nur weil er möglich ist als Freelancer in diesen umzusetzen, heißt nicht automatisch, dass man es auch tun sollte.
0: Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wovon wir reden, das ist euer Zeichen, dass ihr Folge 5 nochmal anhört. Genau, und
1: wirklich nochmal ein riesen Dankeschön, er hat, äh, die Person hat einfach eine richtig cool. Ja, wirklich. Also ich glaube, das ist
0: die coolste E-Mail, die wir bekommen haben bisher.
1: Auf jeden Fall, weil er hat sich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, ist selber Freelancer, hat uns einfach mal dargelegt, wie sich das für ihn gelohnt hat und es hat sich für ihn gelohnt und er meinte halt einfach, man muss aufpassen, es lohnt sich nicht unbedingt immer in jeder Berufsgruppe, auch wenn es möglich ist.
0: Ja und äh, an der Stelle, ihr dürft uns immer gerne E-Mails schreiben mit Feedback, wir freuen uns da so wirklich riesig doll drüber, außer es sind gemeine E-Mails, wir haben eine gemeine E-Mail
1: bekommen. Nein, wir freuen uns auch über gemeine E-Mails, die fand ich nämlich auch Lustig.
0: Ja, die war nämlich in der Hinsicht lustig, dass sie uns am 24.12. nachmittags geschickt wurde und wir uns gefragt, also wir haben uns darüber gefreut, dass der Mensch scheinbar am Weihnachtsnachmittag noch Zeit für uns hatte, ja. Oder sich Zeit für uns genommen hat.
1: Definitiv.
0: Yes. Okay. David? Ja, nee, ich würde tatsächlich noch äh, bevor, eine, eine letzte Sache würde ich gerne noch sagen, das habe ich das vorhin schon angedeutet, warum die Menschen einen Hassel derzeit annehmen, ist nämlich dieses extra Geld verdienen. Und ich möchte an der Stelle quasi über die Zukunft ähm, sagen, dass ich mir gern wünsche, dass Menschen so viel Geld verdienen, dass, sie, dass es nicht mehr notwendig ist, dass sie einen Zeithassel annehmen müssen, sondern es wirklich nur noch aus persönlichen dürfen. Motiven machen können. Ja, genau. Sehr schön. Yes, genau. Und damit, äh, cool, dass ihr zugehört habt, äh, Feedback und Fragen und Wünsche immer an workolutionatfunkemedium.de
1: Und gerne folgen.
0: Und gerne folgen. Genau, lasst uns eine Bewertung da, gebt uns 5 Sterne bei Apple oder Spotify und ähm, wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin, die uns begleitet. Oder bald gibt's dann auch Merch.
1: <lacht> Ciao. Ciao.